0: مهى حجازي من وكالة الأنروى، شكراً على هذا الحوار يمكن أن تشرحي لنا كيف كانت حياتك اليومية خلال هذه الحرب؟ كانت حياتي اليوميه في هاي
1: الحرب مش سهله بالمره، لانه احنا طول الليل اندر ستريس، طول الليل احنا عم نسمع صوت القصف، عم نحاول نطمن حالنا، نطمن اطفالنا انه ان شاء الله رح تعدي هاي الليله من غير ما يكون عنا اي خساره، كنت اصحى الصبح من بدري زي ما بنقول انه بنسى كل التعب والجهد لأن رح ابدا يوم جديد، مضطره اني اساعد الناس، مضطره اني اقوم بدوري كموظفه امم متحده، انا حاسه بالانتماء لشعبي ولل للنازحين فكل يوم الصبح بلش اشتغل في دوامي في مقر الأنور تقريبا ما يقارب 12 ساعة عم بحاول اني اوفر المواد الغذائية اللازمة كدوري أنا اللازمة لا الناس النازحين في ملاجئ مراكز الإيواء في قطاع غزة أيام كانت صعبة صراحة اللي مرقنا فيها لأنه حتى طول الليل عم نسمع القصف وخلال عملنا عم نشوف تعب الناس وعم نشوف المعاناة اللي, اللي بمرؤوا فيها الناس النازحين واللي بالمدارس الإيواء وعم نشوف قديش هم بحاجة وإحنا حابين نساعد بس ما عنا إمكانيات كبيرة بنعمل كل جهدنا قد ما نقدر فأيام صعبة صراحة كيف
0: كانت حياتك العائلية؟ ماذا كنت تقولين لأطفالك خلال القصف؟ كيف هم يتعاملون مع الوضع اليوم؟ صراحة أطفالي وأطفال
1: كل الناس في قطاع غزة بعتقد انه عم يعيشوا اسوأ ايام حياتهم تحت صوت القصف، يعني اللي عم ينجو منهم وما فقد حدا فهو عم يتعرض لاصوات عاليه من القصف بشكل دائم، طبعا ما بقدر احكي لك او اوصف لك قديش الشيء صعب على الناس اللي فقدوا عائلات، يعني فقد اهله وفقد امه وابوه واخواته او انه هو نفسه انقصف وطلع من تحت الانقاض، هي شيء كثير صعب، بس خلينا نحكي عن الناس اللي اللي لسه بس عم يسمعوا الاصوات فلكي انت تخيلي قديش الاشي صعب عليهم طول الليل عم يسمعوا القصف كلهم عم يسالونا انا اولادي كل يوم كانوا بيسالوني باول ايام الحرب ماما احنا شو عملنا اشي غلط عشان نستحق هاي الحياه هاي هاي سؤال اسئله احنا ما بنقدر نجاوبها لاولادنا لو كل يوم قبل ما ننام انه ماما احنا حنموت اليوم او بكره طب انا كيف فيني اجاوب على هاي السؤال انا ما بعرف اذا راح نموت اليوم او ما راح نموت فاحنا كنا بنقول لهم انه لا ماما اذا انتوا سمعتوا صوت القصف ما بيجي عليكم الصاروخ اللي بموتك انت ما بتسمع صوته واذا متنا رح نموت كلنا مع بعض فانه يعني شوفي حجم الـ الـ الالم اللي بده يحس فيه طفل صغير هذا هو جواب اهله له هو بيستمد امنه وامانه منا احنا ما عم نقدر نوفر له ماده الاشي كمان احنا لازم نكون تاهل نكون كثير قويين علشان احنا ياخد اولادنا منا كمان هذا ضغط علينا انه كمان انا خايفه بس انا ما بقدر ابين اني خايفه لانه لازم اكون قويه عشان اولادي ما بقدر انه يعني ما ما بنوصف بالكلام، قد ما انك تكون عايش بهي الضغط وبهي المعاناه اللي احنا مرقنا فيها ولسه عم نمرق فيها، اطفال كثير، نانسي انا بيمرق كان علينا ايام انه احنا بس نحضر فيديوهات، انا بضلني طول الليل عم بحلم بصوت اولادي هم تحت القصف انه انه كانهم انقصفنا وانا سامعه صوتهم. هذا شيء كثير كثير بحط علينا ستريس، مش سهل، صدقيني مش سهل.
0: ما هي مهامك الرئيسيه في الانروا وكيف
1: تغيرت بعد 7 اكتوبر؟ قبل 7 اكتوبر ما كانت الحياه ورديه بغزه، للسنات كانت بحاجه، البطاله عاليه، الفود ان نسبته عاليه، يعني فاحنا كأونورو كنا عم نحاول نقدم للناس قبل 7 اكتوبر الخدمات الاساسيه اللي منقدر عليها، كنا بنقدم برنامج صحه، فعنا مخازن للصحه فيها ادويه مخازن لما للمدارس للتعليم، نحاول نعمل اداره لهي الاشياء قد ما نقدر لاستخدامها بشكل صحيح وبمساعده الناس. بس بعد 7 اكتوبر كل هذا توقف، ما في مدارس، العيادات الصحية بتشتغل بالحد الأدنى، حاجة الناس كلها تغيرت، ما في غاز يطبخوا، ما بنقدر نقدم لهم غير أشياء جاهزة للأكل، فبنلجأ لخطط الطوارئ اللي عنا في حالة الحروب اللي إحنا اشتغلنا فيها قبل هيك، بس هاي المرة نتيجة الأعداد كبيرة ما في أمان حتى داخل مؤسسات الأنور ونفسها حتى بالطرق إحنا في عنا كتير معوقات لعملنا تشلينجز إحنا بنواجهها ما في طرق نمشي فيها ما في أعداد الناس بتكون اليوم بمدرسة تاني يوم بتزيد الأعداد للضعف فحجم العمليات لإنه تغير بشكل كبير الزياده في عدد الـ الـ النازحين وزياده الحاجه تبعتهم خلتنا نحاول نوفر شو ما بنقدر بالحد الادنى من اللايف سيفنج على قد ما بنقدر يعني بتذكر نانسي اول ايام صارت الحر كانت كان المعبر مسكر فاحنا كنا بنشتري من اللوكل ماركت، طبعا معروف انه اصلا كان في حصار على غزه قبل 7 اكتوبر، فحتى السوق المحلي كان ضعيف، الامكانيات كثير ضعيفه، فاحنا من اول يومين تقريبا خلصنا كل الموجود، كل المخزن بقطاع غزه، بعدين قعدنا كذا يوم ما عندنا شيء، لبين ما صارت فتح المعبر وصار في عندنا اتفاقيات انه تدخل مساعدات سواء غذائيه او غير غذائيه، فقطاع غزه اصلا قبل 7 اكتوبر كان بحاجه، وهلا صار بحاجه اضعاف 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 كل هدول الناس عندهم حاجات كثيرة. لو إحنا بنقدم بس الأشياء الأساسية في حاجات لفئات هشة لفئات مجتمعية لازم ننظر لإلها بعين الاعتبار لأنها بتكون أكثر هشاشة تحت ظل
0: الحرب اللي هو واقع عليه ومعن اضطررت إلى الفرار من غزة مؤخراً إلى مصر. هل من الممكن أن تشاركي معنا تفاصيل هذه الرحلة؟ خرجت
1: من غزه انا وعائلتي تقريبا من اربع ايام فاتوا، خرجت من غزه لمصر لانه هي فرصه انا بقدر اوفر لاولادي شويه حمايه وامان فما قدرت رغم كل الالم والقهر والتعب واحساسي بالانتماء لبلدي ولبيتي ولاهلي ولشغلي وللخدمه اللي انا بقدمها ولكن هي نافذه كان بامكاني اقدمها لاول اولوياتي اللي هم ابنائي فانا ما حبيت اضيعها. احنا انا بيت اهلي ساكنين في دير البلاح يعني في المنطقه الوسطى، المعبر موجود في منطقه رفح. فخلال الطريق احنا كنا عم نشوف البيوت المهدمه. كنا عم نشوف الناس النازحين على طريق صلاح الدين اللي ماشيين ولسه جايين من مناطق غزه والشمال عم يمشوا ولسه مش عارفين وين وجهتهم، وين بدهم يروحوا. طبعا كتير بيوت مهدمه في الطريق، طرق مكسره، فهي الاشياء احنا شفناها بس مسافه من طريق من بيتنا للمعبر. ففوق الألم اللي إحنا كنا فيه نتيجة مغادرتنا تحت القهر هذا كله لبيوتنا كمان أولادي وأنا شفنا هاي الأشياء بينينا أنا كنت أشوفها ممكن لأني كنت أطلع على مكتب الأنور وأشتغل بس بالنسبة لأولادي عم يسألوا ليش هاي البيت ماما مهدوم مين هان يعني هدول طب في ناس تحت الردم لسه موجودين أو لا فهي الأشياء يعني بتزود علينا الألم وعلى أطفالي وعلى على بيتي
0: الألم والمعاناة اللي إحنا عم نشوفها الأونروا أكدت مراراً على أهمية دخول الوقود بالكميات الكافية. كيف يبدو الوضع المرتبط بالوقود الآن؟
1: في الأيام القليلة هاي من الأونروا بتحصل على كميات قليلة لا تكفي الحاجة اللي اللازمة لنا الأونروا ما بتشتغل بس الوقود شيء عنصر أساسي في قطاع غزة، يعني هو اللي بيحرك الشاحنات اللي بتنقل المساعدات من المعابر للمدارس، هو اللي بيحرك المولدات لتوفير الكهرباء، هو اللي بي... نظام الصرف الصحي، المياه, اللي... المياه الشرب، المستشفيات، إيه, حتى المؤسسات الدولية اليو أنسيسترز الثانية، إحنا الأونروا في بينها وبينهم تعاقد لتوفير أيضاً الوقود اللازم لحركتهم هم، فهم بيعتمدوا على الأونروا، ففي حال عدم حصول الأونروا على القدر الكافي من الوقود تتوقف كافه العمليات وبنصير نشتغل بالحد الادنى اللي ما بكفي حاجه الناس، فاحتياجنا للوقود احتياج اساسي وكريتيكال لانه يكفي عمليات الاغاثيه داخل قطاع غزه للاونروا ولباقي المؤسسات الدوليه اللي بتدعمها الاونروا
0: ماذا عن الطعام والماء؟ هل تحصل على الامدادات الكافيه التي تحتاج اليها؟ الانروا
1: بحاجه حاليا لكميات كبيره من الغذاء والماء لانه عدد النازحين في مراكز الايواء ما يقارب المليون نازح، مليون نازح بحاجه الى كميات اعلى من المواد الغذائيه، من المواد عاليه الطاقه لتوفيرها بالحد الادنى عشان ينجو يعني ليغاثوا فالانوروا بتحاول دائما انها تشتري كميات كبيره ولكن نتيجه محدوديه دخول الشاحنات لقطاع غزه بكميات قليله فاحنا بنضطر ننتظر لايام
0: لا عديده للحصول على هاي المساعدات مع حلول فصل الشتاء ما هي خطط الانروا لمساعده الفلسطينيين وتلبيه احتياجاتهم مع حلول فصل الشتاء في
1: قطاع غزه بيزيد على الانروا عبء انه توفر لهم اماكن تحميهم من المطر والريح الأونروا حالياً عم تشتري فرشات، بطاطين، كميات كبيرة، دخل منها جزء، وجزء لسه موجود بالعريش، بتوقع إنه في الأيام المقبلة إنه يشتري، ولكن بتضل المعاناة الأكبر للناس، انه هم يكونوا تحت سقف مبني ما بينفع في في الشتاء او في الريح الكتير. احنا منطقه ساحليه نانسي يعني بيكون الريح شديد حتى لو حطينا خيمه، لو وفرنا لهم شوادر نايلون او وفرنا لهم خشب يبنوا فيه، هذا بيكون على الفاضي في مع اي هبه ريح، بتزيد المعاناه، باليومين الماضيين كان في يومين ماطرين وريح، الناس يعني كانت في وضع سيء سيء سيء، احنا مقدمين لهم فرشات، مقدمين لهم بطاطين، مقدمين لهم شوادر نايلون ولكن كل بروح وقت الشتاء بتخيل المرحلة القادمة رح تكون أصعب على الناس وعلى الانوروا لتوفير أماكن يقعدوا فيها تحميهم من المطر والريح والبرد لأن الأعداد كبيرة والمدارس كل الساحات تبعتها مشغولة بالناس